0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Dossier-Podcast. Mein Name ist Georg Eckisberger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Dossier und heute bei mir zu Gast ist Johannes Kress, freier Journalist, der unter anderem für Dossier recherchiert und uns heute von einer dieser Recherchen erzählt. Hallo Johannes.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Sehr gerne. Wir sprechen heute über die Welt der Essenslieferdienste und darüber, was dort hinter den Kulissen so alles abläuft. Ja, hallo Johannes. Ähm, wir steigen gleich ganz direkt ein. Du kommst gerade von einem Gerichtstermin. Kannst du mir sagen, worum es dabei gegangen ist?
1: Ja, ich komme gerade vom Wiener Handelsgericht, genauer gesagt aus dem 21. Stock des Wiener Handelsgerichts. Und da geht es um einen Fahrer, der beschäftigt war bei einem Sub-Sub-Unternehmen vom Jan. Ähm, der hat mit ORF geredet und ist da leider etwas unglücklich anonymisiert worden, ähm, was dem Subunternehmen äh, dazu veranlasst hat, auf Kreditschädigung äh, zu klagen und zwar, weil der Subunternehmer sagt, ähm, die Aussage, die der Fahrer da getätigt hat, entsprach nicht der Wahrheit.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt bei ein paar Punkten einhaken, ähm, damit die Hörerinnen das äh, nachvollziehen können. Du hast jetzt ein paar Stichworte schon gesagt. Und das Wichtigste, das viele kennen, ist wahrscheinlich Miam, äh, ein, ein großer Essenslieferservice, der unter anderem in Wien tätig ist oder beziehungsweise unter diesem Namen muss man sagen, tätig war. Es geht um Sub-Sub-Unternehmen. Es geht letztlich offenbar auch um, ja, um, um Medienberichterstattung und auch um die Arbeitsbedingungen. Aber bevor wir da jetzt ganz tief eintauchen, klären wir mal die Grundlagen. Die Dossierecherchen die wir gemeinsam zu diesem Thema betreiben und die du auch für uns jetzt seit fast zwei Jahren betreibst. In diesem Zentrum dieser Recherchen steht ja der Anbieter Miam. Das werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Welche Rolle spielt denn Miam am Markt? Und kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie dieser Markt der Essenslieferservices aufgeteilt ist?
1: Also Leute, die in Wien wohnen, kennen das wahrscheinlich ganz gut. Es gibt einerseits die Fahrradboten mit den grünen Rucksäcken und die grünen Klamotten und dann gibt es andererseits die FahrradbootInnen mit den orangen Rucksäcken und den orangen ähm, Klamotten. Und das sind im Endeffekt Miam und Lieferando, das sind sowas wie die Platzhirschen am Lieferservicemarkt in Wien und letztlich auch in Österreich, wobei man sagen muss, diese Unternehmen halt, sind wiederum Teil von größeren Mutterkonzernen, die wiederum gegenseitig äh, aneinander Anteile äh, unterhalten. Das heißt, wirklich da jetzt von zwei getrennte Unternehmen zu sprechen, kann man, ist aber de facto nicht unbedingt der Fall. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist interessant, das haben wir auch in den Artikeln bisher, die erschienen sind, bei Dossier, ähm, da auch aufgeschlüsselt. Interessant eigentlich, dass für uns, auch als Konsumentinnen Miam und Lieferanto, so präsent und irgendwie auch vertraut sind, weil wahrscheinlich ganz viele von uns sie auch regelmäßig einfach nutzen, weil wir die einfach aus unserem Alter kennen, von der Straße, in Wirklichkeit, aber ähm, obwohl sie so präsent sind und uns so scheinbar so vertraut sind, wir wir viel darüber nicht wissen. Eben zum Beispiel die Eigentumsstrukturen, dass diese zwei Marken zwar jetzt nicht dieselbe Firma sind, de facto, aber dass die Mutter Firmen verbunden sind, was ja, und dazu werden wir später noch kommen, äh, auch nicht ganz unbedeutend ist, wenn es dann in Richtung Wettbewerb oder, oder Kartellrecht geht.
1: Ja, genau. Also um das zu präzisieren, Lieferando ist Teil des niederländischen Milliardenkonzerns Takeaway.com und ähm, Jam wiederum Teil des Berliner Konzerns Delivery Hero. Und das ist insofern natürlich problematisch, weil es sind zwei große Konzerne, ähm, die sich da mehr oder weniger Wien untereinander aufteilen, ähm, was auch dazu geführt hat, da können wir vielleicht später noch dazu kommen, dass einige GastronomiebetreiberInnen oder Wirte äh, sich da gerade ein bisschen auf die Hinterfüße stellen und auch die Bundeswettbewerbsbehörde da gerade etwas genauer hinschaut, äh, weil mutmaßlich nicht alles so mit rechten Dingen zugeht.
0: Ich meine, dazu muss man vielleicht einmal ganz vorne anfangen, obwohl uns diese Firmen ja so vertraut sind und ihre Dienstleistungen, ähm, dass man vielleicht ganz kurz nur sagen, wie funktionieren diese, was ist überhaupt das Geschäftsmodell von den Firmen? Ähm, die, die, Miam und Lieferando, die beschäftigen letztlich einfach Fahrerinnen und Fahrer, die Essen zustellen, die das von Restaurants abholen ähm, und quasi zum Endkunden bringen und dafür zahlen eigentlich beide, dafür zahlt sowohl der Konsument, der das bestellt, eine gewisse Liefergebühr? nicht immer, aber aber äh, immer, äh, aber auch und die Restaurants bezahlen auch dafür, weil sie nämlich einen Teil quasi dieses ähm, des Preises für das äh, für die Speise quasi abführen an den an den Lieferservice. Das ist glaube ich das, das Geschäftsmodell, so kann man das zusammenfassen.
1: Genau. Und der dritte im Bunde ist natürlich der Kunde, der Hunger hat und für die Lieferung möglichst wenig bezahlen möchte.
0: Möglichst wenig bezahlen möchte. Und der, so wenn es so wie heute zum Beispiel etwas kühler ist und draußen regnet, der dann auch nicht vor die Tür will und das bekommen will. Ähm, das, was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, ähm, in, dem, in der letzten Frage sind natürlich, äh, sind die Lieferantinnen und Lieferanten, das ist aber in der medialen Diskussion eigentlich immer wieder sehr groß oder sehr großes Thema, das sind nämlich die Arbeitsbedingungen bei solchen äh, Firmen wie Miam ähm, und Lieferando. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass eigentlich ähm, hinter der Fassade, dass da eigentlich Firmen stehen, die einander relativ nahe stehen. Äh, wie ist das bei den Arbeitsbedingungen? Sind die auch quasi dies, dieselben ähm, bei den unterschiedlichen Anbietern?
1: Um. Prinzip sind oder wären sie dieselben. Also der große Unterschied zwischen Lieferando und Miam besteht eigentlich darin, dass Lieferando zu 100 Prozent sogenannte echte DienstnehmerInnen beschäftigt. Echte Dienstnehmer heißt, ähm, diese Beschäftigten haben all jene Rechte, die auch ähm, alle anderen Beschäftigten haben, deren ähm, Arbeit unter einen Kollektivvertrag fällt. Das heißt, Sie bekommen 13. bis 14. Gehalt, sie werden während ihres Urlaubs bezahlt, sie werden bezahlt, wenn sie krank sind und sie haben vor allem einen kollektivvertraglich garantierten Mindestlohn. Der liegt bei Fahrradbotinnen derzeit, also seit 1. Jänner diesen Jahres, bei 10 Euro pro Stunde und bei 1730 Euro brutto pro Monat für eine 40-Stunden-Woche. Beim JAM gibt es dieses Modell auch, allerdings betrifft es nur in etwa 7% Prozent der Beschäftigten vom JAM. 93 sind sogenannte freie DienstnehmerInnen und frei klingt jetzt prinzipiell mal positiv und sie sind insofern frei oder freier, weil sie sich die Dienstzeiten etwas besser einteilen können. Sie sind aber auch freier von sozialer Absicherung, vor allem frei von einem Kollektivvertrag. Das heißt, diese ganzen Rechte, die die echten DienstnehmerInnen haben, wie bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so, haben die freien DienstnehmerInnen nicht. Sie sind, man kann das vergleichen mit Selbstständige, auch wenn das juristisch in diesem Fall nicht ganz der korrekte Begriff ist, aber sie bekommen keinen fixen Stundenlohn, sondern pro Lieferung bis vor kurzem noch oder zur Zeit unserer Recherchen 4 Euro und Ihnen sind zwei Lieferungen pro Stunde garantiert. Das heißt, Sie bekommen pro Stunde garantiert 8 Euro, was im Vergleich zu einem echten Dienstnehmer natürlich weniger ist und ähm, Sie natürlich auch mehr Risiko tragen, weil Sie zum Beispiel nicht bezahlt werden, wenn Sie krank sind. Oder wenn sie mal in Urlaub gehen möchten. Also doch eigentlich äh,
0: große Unterschiede dann zwischen den den zwei Anbietern, die wir jetzt einmal äh, genannt haben. Ähm, das heißt auf der einen Seite die Anstellung bringt einfach mehr Sicherheit mit sich ähm, und diese diese Freien Dienstnehmer tragen mehr Risiko selbst. Wenn viele Aufträge reinkommen, dann kann man durchaus mehr verdienen. Wenn weniger reinkommen, dann trägt man das Risiko dann auch selbst und verdient weniger. Grundsätzlich äh, diese beiden Beschäftigungsmodelle sind natürlich legal in Österreich. Das sind legale Beschäftigungsformen, die eben unterschiedliche Auswirkungen dann haben auch auf die auf die soziale Absicherung. Aber es wird ja noch komplizierter, also es ist so schon ähm, äh, relativ komplex, wenn man jetzt nur diese zwei Anbieter ver verglichen und es gibt diese ganz unterschiedlichen ähm, Beschäftigungsformen und letztlich auch dann ähm, Lohnniveaus und, und, und äh, sozialen Absicherungsformen. Aber äh, wir haben ja in der Recherche, beziehungsweise du hast in der Recherche dann tiefer gegraben und entdeckt, dass es hier noch Subunternehmer gibt. Ähm, vielleicht kannst du darüber mal ähm, kurz sprechen.
1: Ja genau, also es wird definitiv noch komplexer und unsere Recherche war ja überschrieben mit das falsche Miam und falsch insofern, als dass es zwar sehr, sehr viele weitere Fahrradbotinnen gibt in Wien, die genau die grünen Rucksäcke haben, die grüne Kleidung haben, aber nicht direkt beim Miam beschäftigt sind, also nicht als echte oder freie DienstnehmerInnen, sondern bei einem Subunternehmen und zwar decken diese Subunternehmen vor allem die Wiener Außenbezirke ab und auch den 21. und den 22. Bezirk und diese Subunternehmerstruktur ist jetzt wiederum unterteilt in zwei Bereiche. Also man kann sich das so vorstellen, die Innenbezirke werden von Miam selbst beliefert. Die Westbezirke, also außerhalb des Gürtels, werden von einem Subunternehmer beliefert. Der heißt Paham Chabari und der betreibt zwei Unternehmen, Gladiator Logistik und PJ Logistik. Und der beschäftigt laut unseren Recherchen überwiegend Asylbewerber und zahlt denen im Schnitt ähm, 5,50 Euro pro Lieferung.
0: Okay, da darf ich dich jetzt kurz unterbrechen. Ähm, dieser, dieser Mann, Paham Jabari, der ist ja in der Recherche relativ zentral. Kannst du uns vielleicht mal kurz den Herrn Chabari Herrn
1: näher vorstellen? Also ich kenne ihn persönlich leider nicht, aber für mich... Ich glaube, wäre das eine sehr, sehr interessante Figur auf alle Fälle. Der ist laut eigener Beschreibung 2011 selbst als 19-Jähriger als Asylbewerber aus dem Iran nach Österreich gekommen. Ähm, und hat da eigentlich brancheneinschlägige Erfahrungen gemacht, sage ich mal. Er hat für DPD gearbeitet, für die österreichische Post und eben auch für MIAM und hat dann aber aus dieser Erfahrung heraus seine beiden eigenen Unternehmen gegründet im Jahr 2020 und beschäftigt mittlerweile 350 bis 400 MitarbeiterInnen, die nicht nur für Miam fahren, sondern zum Beispiel auch für Amazon und weitere Lieferdienste. Aber auch denen ich begegnet bin, die waren alle in einem laufenden Asylverfahren und eben interessanterweise nicht beschäftigt, sondern ähm, Selbstständige. Um, und es rührt daher, dass um, Leute in einem Asylverfahren in Österreich kein reguläres Beschäftigungsverhältnis eingehen können oder nur unter sehr, sehr begrenzte Bedingungen, aber sie sich mit einem Gewerbeschein selbstständig machen können.
0: Also sehr interessant, damit man uns das jetzt nur nochmal vor Augen führen. Das heißt, der Herr Parham Chabari ist eigentlich selbst als Asylwerber nach Österreich gekommen, hat als Lieferant, als Bote gearbeitet und hat dann angefangen eigentlich selber sich quasi eine Firma zu gründen und das zu quasi zu professionalisieren, beziehungsweise selbst Botinnen anzustellen und diese die Leistungen dieser LieferantInnen wiederum an Kunden zu verkaufen. Also zum Beispiel an Amazon, an und wie wir eben herausgefunden haben, auch Miam. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, war, warum, was bringt das? Also warum beschäftigt nicht Miam direkt äh, die, äh, die Lieferantinnen? die da Warum ist Paham äh, Jabari dazwischen geschaltet? G können wir das letztlich beantworten?
1: Ähm, wir können zumindest eine These aufstellen. Und ich würde jetzt von uns einfach mal behaupten, die These basiert durchaus auf plausiblen Annahmen. Und zwar, wenn man sich... Das Liefergeschäft vorstellt in Wien. Man hat die Wiener Innenbezirke mit sehr, sehr vielen Restaurants, mit einer sehr hohen Einwohnerdichte. Das heißt, FahrerInnen haben meist kurze Wege zurückzulegen. Das jeweilige Restaurant oder der Kunde ist vielleicht sogar gleich ums Eck. Das heißt, in einer Stunde oder so kann ein Fahrradbote sehr, sehr viele Aufträge erledigen. Dementsprechend verdienen vielleicht auch eher mehr, aber auf alle Fälle verdient Miam mehr. Jetzt, wenn man sich die Wiener Außenbezirke anschaut, ähm, sind die Strecken oft weit, es gibt weniger Restaurants, vielleicht auch weniger Bestellungen, weil die Einwohnerinnendichte eben geringer ist. Das heißt, für Miam ist es potenziell weniger lukrativ, ähm, dort ihre Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, für Sie ist, oder für Miam ist es natürlich auch irgendwie attraktiver, da zu versuchen, bei Personalkosten ein bisschen was einzusparen. Und ein sehr, sehr gängiger Weg, das ist jetzt nicht nur bei Lieferdiensten oder bei EssenszustellerInnen der Fall, ist gewisse Dienstleistungen an Subunternehmen auszulagern.
0: Und, und das aber
1: eigentlich nicht, weil das fällt mir jetzt gerade
0: auf, wenn ich mir die Notizen anschaue, das aber nicht offen zu legen, weil wir haben ja vorher davon gesprochen, dass Miam in der eigenen Darstellung nach außen sagt, 7% sind echte Dienstnehmerinnen und der Rest 93% freie Dienstnehmerinnen. Also das ist, was unsere Recherchen ergeben haben. Da kommen ja eigentlich Selbstständige gar nicht vor in dieser in dieser Auflistung. Und über diese Subunternehmenskonstruktion ist es dann aber möglich, eigentlich durchaus auch hunderte selbstständige Mitarbeiterinnen fahren zu lassen, ähm, die man halt nicht direkt beschäftigt, sondern ähm, die man über den Subunternehmer Baham Jabari beschäftigt.
1: Genau, und für einen Kunden oder eine Kundin ist es auch nicht ersichtlich. Also der Fahrer an der Tür, der den Burger oder die Pizza abliefert, der hat dieselbe Kleidung an, ähm, egal ob er beim Subunternehmen beschäftigt ist oder beim Jam direkt.
0: Und jetzt äh, kommt aber noch ein Punkt dazu und jetzt schlagen wir das nächste Kapitel auf, denn wie wir herausgefunden haben, gibt es ja unter dieser Subunternehmerstruktur noch eine sub Subunternehmerstruktur und zwar bist du da fündig geworden auf einem Parkplatz in äh, einer Gegend, die wir in Wien als Transdanubien bezeichnen. Äh, erzähl uns mal, wie das passiert ist.
1: Genau, also für alle Nicht-WienerInnen und Wiener Transdanubien bezeichnet man die zwei Bezirke, die quasi nördlich der Donau liegen. Die, es sind zwei große Flächenbezirke, Floridsdorf und Donaustadt. Flächenbezirke bedeutet schon, dass sind die Strecken sehr weit. Das ist eher eine Wohngegend und tendenziell auch mit weniger Restaurants. Und dort bin ich mit Fahrern ins Gespräch gekommen, die wir erzählt haben, sie arbeiten für eine Firma namens Cheetah Logistik. Das war ein Name, der mir bis dato noch nie untergekommen ist. Und Cheetah Logistik ist... Kein Subunternehmen von Miam, sondern ein Subunternehmen von Paham Chabari. Das heißt, ähm, wir haben in Wien im Endeffekt so etwas wie eine Dreiteilung. Wir haben im Zentrum, des, wir haben es im Artikel als das echte Miam bezeichnet, wir haben im Westen Wiens die, den Subunternehmer Paham Chabari und wir haben im Transdanubien, also im Norden Wiens, in den großen Flächenbezirken, Cheetah Logistik. Und was uns in den Recherchen dann aufgefallen ist, vor allem in Transdanubien sind die Arbeitsbedingungen am prekärsten. Also das ist im Endeffekt das Ende der Subunternehmerkette ähm, und dort verdienen Menschen, die dort arbeiten, tendenziell am wenigsten. Also die verdienen dann nur noch 3,20 Euro pro Auftrag. Ähm, und ich habe da mit Leuten gesprochen, die für ihre 50-Stunden-Woche teils 1.000 Euro brutto verdienen. Und was das sehr, sehr auffällig ist, das sind überwiegend Migrantinnen, die kaum Deutschkenntnisse haben und die oft sogar formal sehr hohe Ausbildung haben, nur die in Österreich nicht anerkannt wird. Also das heißt, die machen den Job nicht, weil es so gern in der Donaustadt Radl fahren, sondern weil es in Österreich kaum andere Alternativen haben. Sie hören den Dossier-Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt, im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at
0: ja, also das äh, ich ich, ich, ich habe ja auch bei der Recherche mitgemacht, und es erinnert mich auch an einzelne Gespräche, die da teilweise sehr betroffen machen, in dem Sinne, äh, weil man also ich habe zum Beispiel mit einem jungen Fahrer auch gesprochen, der seine ähm, der, der seine Ausbildung an einer höheren äh, Schule äh, quasi abgebrochen hat, um mehr Touren fahren zu können und um hier mehr zu verdienen mit diesem in dieser Selbstständigkeit bei dem Lieferdienst, wo man natürlich sich dann auch denkt, okay, da, da läuft natürlich auch aus Sicht einfach unserer Gesellschaft einiges falsch, weil natürlich auch fürs sozusagen fürs Bruttoinlandsprodukt es besser wäre, äh, wenn hier die die jungen Leute die Ausbildung auch weitermachen und nicht sich quasi in ähm, gleichen in, ähm, in, in unqualifizierten Jobs in, in, in quasi in die Selbstausbeutung dann vielleicht auch begeben, nur um quasi so auf die Schnelle ein paar Euro zu verdienen. Ähm, also das, ähm, da, da fallen dann natürlich auch die einzelnen Schicksale auf. Aber ähm, man muss auch wahrscheinlich fairerweise dazu sagen, ähm ähm, auch, es, es gibt natürlich, und ich glaube, Baham Chabari, ähm, der erste Subunternehmer, von dem wir gesprochen haben, der auch selbst als Asylwerber nach Österreich gekommen ist, äh, nennt das ja auch, glaube ich, selbst so, dass er sagt, naja, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Und äh, er, er möchte natürlich auch den Leuten, den Asylwerbern, die Chance geben, hier quasi überhaupt Geld zu verdienen in Österreich. Was sagst du zu der zu der Argumentation?
1: Das kann man natürlich so sehen. Also jetzt die Frage, ob das die Aufgabe von Paham Chabari ist, Migrantinnen, die nach Österreich kommen, eine Chance, am Arbeitsmarkt zu sehen, äh, zu, zu geben äh, oder ob das nicht vielmehr die Aufgabe der Gesellschaft, das Ganzes oder eines Staates ist, ähm, da Maßnahmen zu treffen und um zu sagen, wir mögen oder wir wollen Menschen, die nach Österreich kommen, dabei unterstützen, sich in den Arbeitsmarkt und in weiterer Folge dadurch auch in die Gesellschaft zu integrieren. Also da gäbe es meiner Meinung nach ganz andere Maßnahmen, wie äh, für ein Sub-Sub-Unternehmen Pizzas durch die Donaustadt zu liefern. Also ich denke da an AMS-Kurse, Gratis-Sprachkurse, Fortbildungsmaßnahmen oder auch den Umstand, dass die Nostrifikation, also die Anerkennung von ähm, Abschlüssen aus dem Ausland, in Österreich überdurchschnittlich komplex ist. Also ich glaube, vielen wäre schon geholfen, wenn man da einfach mal ein bisschen vereinfacht. Mhm, mh sehr interessant ähm, ich meine was auf der Hand liegt
0: bei der ganzen Sache ist natürlich dass ähm, diese 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 Leute die, diese Asylwerber die hier arbeiten die quasi hier auch sozialrechtlich nicht sehr abgesichert sind die vielleicht auch die Sprache nicht können die natürlich grundsätzlich relativ wenig politische Teilhabe haben ähm, hier einem internationalen Konzern ähm, gegenüberstehen der dieses System hier auch nutzt über diese doppelte Subunternehmerstruktur und der auch natürlich für den sich das natürlich in irgendeiner Form rechnen muss möchte man annehmen, in der Stellungnahme sagt Miam aber, dass dem nicht so ist. Das, hat, das ist doch etwas überraschend, oder? Weil man würde ja annehmen, dass ein Unternehmen, jetzt auch in der Größe von Miam, das natürlich darauf ausgelegt ist, ähm, Gewinn zu machen, solche Konstruktionen und solche Sub-Sub-Unternehmerstrukturen deswegen ähm, nutzt, weil sie ihnen wirtschaftlich auch einen Vorteil bringen. Aber Miam schreibt, die Zusammenarbeit mit Logistikpartnern bringe für sie keinen finanziellen Vorteil. Was, was sagt Miam sonst noch zu dieser ganzen äh, Angelegenheit?
1: Ähm, also Miam spricht einerseits nicht von Subunternehmen, sondern von sogenannten Logistikpartnern. Wie du gesagt hast, sie behaupten, diese Zusammenarbeit bringe für sie keine finanziellen Vorteile, wo ich mich dann schon frage, okay, wieso macht man das? Aber gut, ähm, aber Sie haben schon auch gesagt, von so Löhnen wie 1.000 Euro im Monat für eine 50-Stunden-Woche wollen Sie sich ganz klar distanzieren. Ähm, auf die Frage hin, wie dann sowas zustande kommen kann, ähm, hat eine Sprecherin vom Jam angegeben, Sie hätten einen Verhaltenskodex, den die jeweiligen Logistikpartner unterschreiben und dessen Einhaltung auch laufend geprüft wird. Ja,
0: jetzt äh, sprechen wir mal drüber, was sich getan hat, weil oft ist es so, dass bei Recherchen, ähm, bei Geschichten, wenn man sie veröffentlicht, dass sich danach nicht so viel ändert, das kann man in dem Fall wirklich nicht behaupten, es hat sich sehr vieles geändert, ganz einmal davon angefangen, dass es Miam de facto gar nicht mehr gibt in der Zwischenzeit, in der, seitdem wir die Geschichte Anfang des Jahres veröffentlicht haben, ähm, sondern Miam heißt jetzt Futora. Wenn man aufmerksam durch Wien geht, dann fällt einem auch schon auf, dass auch der Schriftzug schon ausgewechselt wurde, auf den Uniformen und auf den, auf den Rucksäcken. Was hat sich da getan? Das waren ja turbulente Zeiten für Miam.
1: Also wer sich noch erinnert, bis so Anfang 2019 ähm, sind auf Österreichs Straßen sowohl Grüne als auch... Rosa oder pinkfarbene äh, Fahrradbotinnen unterwegs gewesen. Also, da hat es Miam und Fudora gegeben. Ähm, das sind wiederum zwei Tochterunternehmen von Delivery Hero aus Berlin. Ähm, und im Februar 2019 sind die aber mehr oder weniger miteinander verschmolzen. Das heißt, seit Februar 2019 gibt oder gab es in Wien nur noch grüne Miam-FahrerInnen. Ähm, jetzt hat Mutmaßlich auch dadurch, dass Miam mittlerweile medial nicht mehr den, unbedingt den allerbesten Ruf hat, ähm, sich die Unternehmens- oder die Konzernspitze dazu entschlossen, das Logo und den Namen nochmal zu wechseln. Und seit Ende, Ende März heißt Miam jetzt wieder Foodora und das ist auch der Grund dafür, wieso man in Wien mittlerweile wieder ziemlich viele rosa bzw. pinke Radlfahrerinnen sieht.
0: Mhm. Ähm, ja, ist wahrscheinlich nicht ganz unbegründet, die, die, die Vermutung, dass das etwas mit dem, mit dem, auch mit der medialen Berichterstattung zu tun hat, die sich ja vor allem, wenn auch nicht nur, auf das Thema Arbeitsbedingungen konzentriert hat. Jetzt gibt es aber da auch inhaltlich ein, ich sage einmal, Zugeständnis oder eine, 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 eine Ansage einmal von Futura. Ähm, was, was ist da angekündigt worden?
1: Genau, also wir oder Dossier waren ja nicht die einzigen, die über diese Bericht, äh, über diese Arbeitsbedingungen berichtet haben. Da hat es von verschiedensten Medien in den vergangenen Jahren immer wieder ähm, Berichte gegeben, Recherchen gegeben, die aufzeigen, dass da offenbar vieles nicht in Ordnung ist. Und gleichzeitig hat sich aber auch mit Herbst vergangenen Jahres sowas wie eine Art Protestbewegung, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es hat einzelne Demos geben von Miam fahrerinnen wo auch der äh, Subunternehmen dabei waren, was ich persönlich schon sehr überraschend gefunden habe, weil gerade diese migrantischen Branchen, sehr prekäre Beschäfti wo sehr prekäre Beschäftigungsbedingungen vorherrschen, die oft von einer Gewerkschaft auch wenig bis kaum vertreten sind, sehr, sehr selten zu Maßnahmen wie einen Streik greifen. Ähm, all dies zusammen hat dazu geführt, dass ähm, Miam jetzt mit Februar ein neues Bezahlmodell eingeführt hat und die ähm, den Lohn pro Lieferung um 10% erhöht hat ähm, und die Miam-FahrerInnen jetzt quasi statt 4 Euro 4,40 Euro pro Lieferung bekommen. Mhm
0: klingt jetzt im ersten Moment noch nicht viel, aber sind doch 10% Aufschlag, wenn man das pro Bestellung rechnet, ist natürlich schon eigentlich auch in der in der Größenordnung von so Tarifverhandlungen, die in Österreich in letzter, in letzter Zeit passiert sind, der Aufschlag, der da passiert ist. Du hast das vorher schon ange, äh, angeteasert. Es war ja nicht das Einzige, was bei mir anpassiert ist. Es gab auf der einen Seite hier auch Gastronominnen und Gastronomen, die medial sich äh, sagen wir mal aufgeregt haben über die finanzielle Abhängigkeit und die ähm, die hohen Provisionen, ähm, die sie zahlen müssen, die hohen Abgaben quasi, die sie an, an, an die Lieferservices abgeben müssen. Aber das ist auch nicht das Einzige. Ähm, es war auch wirtschaftlich äh, einigermaßen turbulent. Ähm, einerseits Corona war natürlich eine eine extrem starke, die Corona-Lockdowns und die Corona-Zeit war für Lieferservices eine extrem starke Zeit. Das geht natürlich naturgemäß wieder ein Stück zurück. Aber du hast auch ähm, zusammen Tragen, dass es dann unter Unternehmensspitze nicht sehr, also da immer wieder Veränderungen gab und dass es einfach, dass die wirtschaftlichen Zahlen nicht so wahnsinnig gut ausgeschaut haben.
1: Ja, also ich kann mich schon erinnern, dass ich während der Lockdowns immer wieder Schlagzeilen gelesen habe, was geheißen hat, Goldgräberstimmung bei Lieferdiensten und so, weil natürlich, wenn Restaurants geschlossen haben, viel mehr Menschen dazu übergehen, Essen zu bestellen. Immer sagen, ich habe früher. In sehr, sehr seltenen Fällen Essen beim Lieferdienst bestellt, aber im, in, während der Lockdowns war das was, was ich persönlich dann auch immer wieder mal gemacht habe und ich gehe mal davon aus, dass jetzt viele andere auch so gegangen sind. Ähm, in den Zahlen sieht man nur diesen Boom beim JAM so nicht. Also die letzten Geschäftszahlen, die veröffentlicht worden sind, weisen da für das Jahr 2021 einen Bilanzverlust von 43,5 Millionen Euro aus. Also davon um Corona-Boom oder Goldgräberstimmung zu reden, ähm, ist maximal eine sehr eigene Interpretation. Also die, die wirtschaftlichen Zahlen sind da eigentlich nicht ganz
0: Schlüssig in dem Sinne, dass man sieht, dass Miam es in einer Zeit, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, dass es den Lieferservices sehr, sehr gut geht, wirtschaftlich, wirtschaftlich eben gar nicht so gut gegangen ist. Das können wir jetzt von außen nicht nicht genauer analysieren, aber es ist irgendwie interessant. Was auch auffällt ist, und vielleicht hat steht das ja in irgendeinem Zusammenhang, ist, dass jetzt die Geschäftsführung immer wieder gewechselt hat und eigentlich die Leitung des Unternehmens. Du hast das, glaube ich, in einer Zeitleiste auch einmal zusammengestellt.
1: Genau, also wenn man sich in einer Zeitleiste anschaut, wie viel Personalwechsel es an der Konzernspitze gegeben hat, ist es eigentlich schon sehr auffällig, wie viele Geschäftsführer da gehen, Manager da den Posten wechseln und in welcher Regelmäßigkeit da eigentlich Spitzenpersonal ausgewechselt wird. Über die Gründe kann man dann natürlich mutmaßen, aber dass dieses Unternehmen jetzt seit Jahren eigentlich ähm, Jahr für Jahr Millionen Verluste einfährt, spricht wahrscheinlich dafür, dass das nicht der allerbeliebteste Job ist. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim
0: Anfang, dass, dass man letztlich dieses Unternehmen, das so präsent ist und das auch so viel mediale Berichterstattung auch abbekommt sozusagen, dass man dann doch noch eigentlich relativ viele Fragezeichen hat, was tatsächlich im Unternehmen läuft oder wie es dem Unternehmen geht. Jetzt gibt es auch eine Nachricht oder mehrere Nachrichten von äh, dem Herrn Paham Chabari, der hat auf unsere mediale Berichterstattung auch reagiert, also zur Erinnerung, äh, der der sozusagen, zumindest unserer Leser nach, dieses Subunternehmermodell bei äh, Miam eigentlich populär gemacht hat oder beziehungsweise ein Stück weit miterfunden hat ähm, in, in Wien äh, mit, seiner, äh, mit seiner Firma Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Gladiator-Logistik und PJ oder PO-Logistik, genau. Von ihm gab es ja auch eine Reaktion, die einigermaßen überraschend war.
1: Ja, genau, also einigermaßen überraschend war es insofern, weil er weiterhin sehr kommunikativ ist und ich glaube, er sehr gern mit mir korrespondiert irgendwie. Und er hat mir in einer E-Mail geschrieben, dass er jetzt, ähm, dass ihm von Miam untersagt wurde dass er seine Aufträge an weitere Subunternehmen vergibt und zwar ähm, mit Ende Juni. Das heißt, wenn man ihm Glauben schenken darf, wird Cheetah Logistik ab Juni einen anderen Auftraggeber brauchen oder sich ein anderes Geschäftsmodell suchen müssen. Ähm, außerdem hat Herr Paham Jabari gemeint, dass er die... Ähm, das Geld oder den Lohn, den seine Fahrer jetzt pro Auftrag erhalten, auf 6,10 Euro pro Lieferung äh, erhöhen würde, was mir persönlich doch einigermaßen viel vorkommt, muss ich sagen. Also es ist natürlich immer noch kein ähm, Job, mit dem er reich wird, aber es wäre doch eine signifikante Erhöhung. Und was er auch gemeint hat, er versucht jetzt zukünftig, Weniger Selbstständige zu beschäftigen, sondern seine Fahrer tatsächlich als echte DienstnehmerInnen zu beschäftigen, was sie alle, die da zurzeit fahren, wirklich sehr wünschen wird. Mhm. Ähm,
0: kurz zur Erklärung vielleicht, warum ich das eingeleitet habe, mit einigermaßen überraschend, wir sind bei unseren Recherchen leider nicht immer gewohnt, dass sozusagen von den Unternehmen oder Personen, die kritisiert werden, dass es da auch eine inhaltliche äh, Diskussion gibt vielleicht, dass es auch ein Reagieren gibt, dass es auch äh, zumindest einmal die Absichtserklärungen gibt, ähm, die Probleme zu lösen oder, oder äh, Verhältnisse zu verbessern und deswegen ist das doch einigermaßen überraschend, dass es in dem Fall hier diese deutlichen Ansagen gibt, Man sicher sagen, vorbehaltlich, dass es auch umgesetzt wird und dass sich, wie, dass, wie sich die Situation weiterentwickelt, aber in erster Linie kann man mal sagen, es gibt jetzt hier die, die Zusage oder das, das Zugeständnis zu sagen, es wird eine Subunternehmerebene sozusagen herausgenommen, also es gibt keine Subunternehmer -Sub Sub -Sub 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 mehr, sondern nur noch Subunternehmer -Sub und hier eine deutliche Erhöhung der Löhne auch durchzuführen, ist natürlich auch eine, eine, eine klare Anzeige um hier die Verhältnisse zu verbessern. Wird man wird man weiter beobachten müssen. Ähm, und es ist, ähm, und das ist jetzt vielleicht die Überleitung zum, zum Beginn äh, des Podcasts, ähm, wir haben am Anfang über diesen Gerichtstermin gesprochen. Ähm, du bist ja heute als Zeuge auch geladen worden, weil du einfach durch deine Recherchen unter anderem auch für Dossier, durch unsere Geschichte des äh, Falschem Jam ähm, Einblick bekommen hast, ähm, wie die Arbeitsverhältnisse beim Jam und bei den Sub Subunternehmen gestaltet sind und genau darum ging es eigentlich in einem Gerichtsverfahren, nämlich wer hat da wen geklagt und äh, wie war sozusagen die Ausgangssituation, bevor du da heute hingekommen
1: bist zum Gericht? Genau, also da geht es um folgenden Sachverhalt und zwar hat ein ehemaliger Cheetah-Beschäftigter gegenüber dem ORF gesagt, er wird für seinen 10-12-Stunden-Tag so circa 50 bis 60 Euro verdienen, also er bekommt pro zugestellter Lieferung 5 Euro und in der Stunde schafft er so im Schnitt eine, was heißt am Ende vom Tag 50 bis 60 Euro. Man muss dazu sagen, er ist selbstständiger, das heißt, es ist noch vor Steuern und er trägt dabei das gesamte unternehmerische Risiko. Ähm Genau und der hat das aber, dem, der hat das in
0: der Berichterstattung zum ORF jetzt nicht, ähm, der hat sich nicht vor die Kamera gestellt und hat das irgendwie äh, gesagt, sondern das war eigentlich eine, eine, er hat mit dem ORF geredet, aber anonym.
1: Er hat mit dem ORF anonym geredet, genau. Ähm, Cheetah Logistik hat ihn jetzt geklagt und zwar auf üble Nachrede, Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung. Da geht es um einen Streitwert von 21.000
0: Euro. Das heißt, es hat einfach ein, ein Fahrer, der hier, wie wir vorher schon äh, gesagt haben, bei einer Firma, bei der wir festgestellt haben, dass dort sehr prekäre Arbeitsbedingungen herrschen, bei Cheetah Logistik. Ähm, da, er hat, hat sozusagen einem in, in der Berichterstattung gegenüber ORF-Journalisten auch äh, Zahlen zu seinem eigenen Verdienst äh, äh, gesagt, Der Arbeitgeber ist draufgekommen, wer das war, dass er mit den Medien gesprochen ähm, hat und hat ihm darauf äh, auf 21.000 Euro verklagt, was äh, für jeden Menschen eine, eine ziemliche Drohung ist, aber was natürlich für einen äh, jungen Mann, der ähm, prekär in Österreich lebt und arbeitet ähm, und auch ähm, noch immer Asylverfahren ist äh, oder zu dem Zeitpunkt immer Asylverfahren war, Jedenfalls finanziell keine großen, keinen großen Spielraum, hat natürlich eine, 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 einigermaßen eine Gefahr darstellt. Also was hat sich da jetzt heute getan?
1: Genau, also wie du sagst, ich war als Zeuge geladen in den Gerichtssaal, habe ich es allerdings nicht geschafft, weil gar keine Zeuginnen einvernommen wurden, weil man sich relativ zügig dann auf einen Vergleich geeinigt hat. Das heißt, der Beklagte, dabei handelt es sich übrigens um einen Afghanen, der eben so Asylverfahren war, mittlerweile was subsidiär schutzberechtigt ist. Der hat seine Aussage im Gerichtssaal widerrufen. Ähm, das heißt, er hat gesagt, er hat die Unwahrheit behauptet, ähm, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da gibt es jetzt innerhalb von vier Wochen auch die Möglichkeit von beide Parteien Einspruch zu erheben. Ähm, die Sache ist halt die folgende. Für ihn ist es ein riesen ein riesiges wirtschaftliches Risiko, weil alleine die zweite Runde in diesem Verfahren mindestens 20.000 Euro kosten würde. Er ist, wie gesagt, subsidiär schutzberechtigt, hat in dieser Zeit, wo er bei Cheetah Logistik gearbeitet hat, leid seinen Aussagen so 1.000 Euro im Monat verdient. Das heißt, für ihn, er hat vier Kinder, für ihn hängt da sehr, sehr viel ähm, dran insgesamt. Das heißt, ähm, er ist im Endeffekt froh, dass er aus der Sache jetzt raus, rausgekommen ist, möglichst schadlos und er einerseits finanziell kein Risiko mehr hat und andererseits ähm, sich auch wieder seinem Leben irgendwie widmen kann.
0: Unsere Recherchen zu den Arbeitsbedingungen, ähm, äh, bei denen wir mit vielen anderen Fahrern, Lieferantinnen gesprochen haben, ähm, die derartige Arbeitsbedingungen bei diesen sub sub beschreiben, die stehen nach wie vor aufrecht und im Internet. Das heißt, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nachlesen. Ich glaube, dass man auch jetzt diesen individuellen Fall, der vor allem auch eine persönliches, ein persönliches Schicksal mit sich zieht, nämlich ähm, die Frage, ob jemand überhaupt, ähm, wenn jemand mit so einem großen juristischen pro eben bedroht wird. Ich ähm, glaube, ich muss man in dem Fall jetzt individuell froh sein, dass einfach die Person ähm, hier dieses Risiko abgewandt hat und dass jetzt hier mal ähm, dass jetzt hier kein, kein, kein großer irreversibler Schaden entsteht. Ähm, beim Thema insgesamt, ähm, ich glaube, wir können sagen, wir bleiben dran. Das Thema interessiert dich nach wie vor, so wie ich das mitbekomme.
1: Das Thema interessiert mich schon sehr lange und ich gehe davon aus, es wird mich auch in Zukunft noch interessieren bzw. begleiten, ja.
0: Ja, also wir haben, wir werden hier bei Dossier, wir werden gemeinsam mit Johannes Kress, wir werden bei dem Thema dranbleiben und uns weiter damit beschäftigen, wie eben all diese Leute auch in diesen prekären Arbeitsbedingungen, in diesen Jobs, die uns im täglichen Leben immer wieder zwar sehr nahe kommen und die wir ständig sehen, aber dann oft nicht genau wissen, was da hinter den Kulissen läuft, da auch unseren, unseren Blick drauf zu halten und auch dran zu bleiben. Und ich hoffe auch, äh, Sie bleiben dran ähm, und abonnieren unseren Podcast und unseren Newsletter, wenn Sie wissen wollen, was es bei uns Neues gibt. Und vor allem, wenn Sie unsere Recherche unterstützen möchten, dann werden Sie bitte Dossiermitglied und stärken Sie so den unabhängigen und kritischen Journalismus in Österreich. Und ähm, zum Abschluss ähm, bleibt mir jetzt noch, mich zu bedanken. Ähm, Johannes, schön, dass du da warst und uns äh, teil, teilhaben hast lassen bei deinen Recherchen. Ja, ich
1: habe zu danken. Danke für die Einladung. Super, dann bis zum nächsten Mal.